0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi? Tudo bem? Acredita que já estamos no sexto episódio da temporada? Seguimos viajando o Japão hoje com um livro da década de 1940 e com um autor conhecido. Se você não visitou o Instagram do Põe na Estante recentemente, eu te convido a fazer isso, Estante. e não só porque esse autor apareceu já recentemente por lá, mas também porque o Instagram tá mudando de cara, ganhando novos conteúdos e acho que você vai gostar. O Poine também tá no Twitter, mesmo Estante. Aliás, outro lugar importante de visitar é o Catarse onde você pode apoiar financeiramente o projeto, o que é muito importante. Se você já faz isso, muito obrigada. Se ainda não faz, eu te convido a considerar essa possibilidade, se você puder. E agradeço também. Antes de começar, eu quero te lembrar que agora você também pode ouvir o Poina no Nonada Jornalismo, nonada.com.br. Aliás, quero te recomendar dois textos que estão lá. Uma reportagem da Thaís Ganfredo sobre a importância dos sindicatos para a classe artística, tá bem legal. E a resenha que o Rafael Glória fez do livro O Parque das Irmãs Magníficas da Argentina, Camila Villada, sobre o qual muita gente tem falado lá no Instagram do Poina Estante. E claro, que tem dica de podcast. Quero te recomendar hoje a Rádio Escafandro, outro podcast original da Rádio Guarda-Chuva. O jornalista Tomás Chiaverini faz grandes reportagens e tem um episódio recente bem interessante sobre como a lei da alienação parental tem sido usada no Brasil por pais suspeitos de violência, inclusive violência sexual, para manter o acesso aos filhos. Vale muito a pena ouvir depois que você terminar aqui. Agora, bora para nossa conversa? Esse podcast, Esse
1: podcast é apresentado é por
2: b9.com.br
0: Shimamura Bonvivan, descobriu que tendia a perder naturalmente a seriedade. Por isso, caminhava sozinho pelas montanhas, achando que era o um lugar ideal para recuperá-la. Naquela noite, havia descido para essas termas e solicitado uma gueixa, depois de passar sete dias nas montanhas fronteiriças. Disseram-lhe, porém, que seria muito difícil atender seu pedido, pois devido à inauguração de uma estrada construída com recursos beneficentes, os convidados eram tantos que tiveram de realizar a comemoração no depósito de casulos de bicho da seda, que também servia de teatro da vila, e as doze ou treze gueixas estavam todas ocupadas." No entanto, se ele aceitasse a moça que morava com a professora de música, talvez ela pudesse atendê-lo, pois estaria de volta depois de executar duas ou três danças. Perguntando mais detalhes a seu respeito, Shimamura recebeu da empregada uma explicação bem superficial de como era a mulher. Uma moça que morava na casa da professora de chame e sem e de dança, que não era gueixa, mas participava das festas mais importantes quando solicitada. Por não haver na vila aprendizes de gueixa que cobrassem a metade do preço e por serem muitas delas já de meia idade e preferirem não ter de dançar, os serviços da moça eram bastante requisitados. Raramente ia sozinha aos quartos dos clientes da hospedaria, mas tampouco era uma simples amadora. Ele ficou receoso, desconfiado de toda aquela conversa, mas quando a mulher foi trazida pela empregada cerca de uma hora depois, Shimamura, surpreso, mudou de postura. A moça segurou a empregada pela manga do kimono quando essa tentou se retirar, fazendo-a sentar-se. A imagem que a mulher passava era de um asseio bastante singular. Parecia-lhe que até os vãos de seus dedos do pé eram limpos. Shimamura chegou a duvidar de seus olhos, achando que aquilo... Era efeito do início do verão nas montanhas, que o enganava. Shimamura é um bom vivã de Tóquio que vai a uma hospedaria de águas termais nas montanhas, cenário de um triângulo amoroso pouco concreto, daquelas relações para bons entendedores. Komako, uma geisha, e Yoko, uma jovem que vive no povoado, completam o trio. Shimamura vive fechado em um universo individual, com espaço para mais ninguém inteiro. O que sabemos sobre ele são fragmentos da impressão que ele faz do mundo e das outras pessoas. A capacidade de observar, ressaltar detalhes, enxergar a beleza, não tornam o protagonista comovido ou comovente. Aliás, ele é mais gélido do que o pico das montanhas que o rodeiam. Vez ou outra, parece inerte. O País das Neves, de Asunari Kawabata, é tema do sexto episódio do Poenestante, que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sexto episódio dessa sexta temporada. A gente segue firme e forte na literatura japonesa. Se você é novo, se você é nova por aqui, o Panestante é um clube do livro, em formato de podcast, sempre com dois convidados, duas convidadas, conversando comigo sobre uma mesma obra, a gente fez uma mesma leitura e agora compartilha as nossas impressões. Para falar sobre o País das Neves, de Asunari Kawabata, eu convidei a Mariana Brecht e o Jax Fuchs, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem topado essa conversa. Queria pedir para vocês se apresentarem, contarem para quem nos ouve quem são vocês. Vamos por ordem alfabética. Jax, quem é você?
2: Bom, obrigado pelo convite, Gabriela. É um prazer falar aqui no podcast, enfim, sobre literatura. É uma grande alegria, sempre. Bom, eu sou o Jax, eu sou escritor, professor, pesquisador. Eu fiz minha tese de doutorado trabalhando com as relações entre literatura e matemática, explorando, enfim, as questões na literatura do Borges, na literatura do Perrec, na literatura de um grupo de escritores franceses chamado Olipo. E depois dessa minha tese de doutorado eu virei escritor, então lancei já alguns romances, alguns livros infantis. O meu primeiro livro, que se chama Antiterapias, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E desde então eu sigo sonhando com essa viagem literária, né, e o que me traz aqui hoje, né, que eu tô muito feliz, porque durante o meu romance chamado Nobel, em que eu exploro, né, as histórias e a vida de todos os personagens que ganharam Nobel, né, todos os autores, escritores que ganharam Nobel, eu fiz uma pesquisa grande no Kawabata, né, na, na, na literatura do Kawabata, entre outros escritores japoneses, né, que concorreram, né, também, mas nunca ganharam, na época, né, o Mishima entre outros, e também o que me chamou muito a atenção na vida do Kawabata, a questão do go porque ele trabalhou muito com essa questão da, né, desse jogo, que é muito interessante do ponto de vista matemático e literário e, enfim, e também uma questão super polêmica que eu trabalho nos meus livros, que é a questão do suicídio, vai ser um prazer
0: Muito bom. Mariana, quem é você? Estou muito feliz em estar aqui com vocês, Obrigada pelo convite, então, meu nome é Mariana Prest.
1: Eu trabalho como roteirista, narrative designer de games, mas eu acredito que eu esteja aqui por causa do meu trabalho com a literatura. Eu tenho dois livros publicados. Um é um livro-jogo um de poesia, que saiu pela Jandaíra, que se chama Labirinto. E o outro é um romance de autoficção, um thriller, que se chama Brasa, que saiu pela editora Moinhos e foi finalista do Prêmio São Paulo no passado. Eu não sei se é por causa dele que eu estou aqui, mas eu desconfio, <risos> porque ele, né, assim como o País das Neves, conta uma história de amor, tem uma relação relativamente conflitosa entre os dois protagonistas, a gente pode entrar um pouco nisso depois. Ao contrário do Jax, eu não conheci o autor, eu tenho bem pouco contato com a literatura japonesa, mas para mim foi até um exercício bem interessante, assim, passar a conhecer, a descobrir esse território literário que para mim foi completamente novo. Então, obrigada pelo convite, Gabi.
0: Eu que agradeço por terem topado, e vamos começar por aí então, Mari, conta como é que foi essa sua primeira experiência com o Kawabata, como é que foi entrar um pouquinho mais na literatura japonesa, porque nas mensagens, né, que chegam da temporada de gente que tá ouvindo, é muito curioso ver que algumas pessoas, acho que até por ser geograficamente distante, né, por ser um território que a gente domina pouco, uma cultura que talvez a gente não conheça tão bem, muita gente se assusta com a literatura, e aí eu lendo os episódios e depois lendo os livros, escrevem pro o na me escrevem para dizer nossa, eu não sabia que eu podia gostar de literatura japonesa. Então, eu acho que essa experiência tem sido legal também, né, aproximar um pouco das pessoas.
1: Não, completamente. Eu acho que a, a minha relação foi exatamente essa, assim. Eu não sei se eu diria de susto, mas uma relação de, de espanto, assim porque eu sou roteirista, né? então eu estudei roteiro, e a minha formação foi uma formação muito baseada em narrativas clássicas, né? em estrutura narrativa clássica. Mais especificamente, né? jornada do herói, estrutura em quatro atos, três, quatro, cinco atos, enfim. Né? Todas essas estruturas mais ocidentais talvez e o livro foge completamente disso né eu acho que então assim para mim foi foi bem chocante né eu não quero dar um spoiler assim mas aquela cena final a maneira como ela foi introduzida para mim foi um choque assim eu, eu parei por alguns minutos e não ele realmente está fazendo isso? Assim? Ele realmente está fazendo isso? <risos> então, acho que esse foi o primeiro choque. Um segundo choque, que aí acho que tem menos a ver com, com o território, mas tem mais a ver com os meus hábitos, né? é que de uns sete anos para cá, eu ando... Primeiro foi uma escolha consciente e, e depois foi só uma série de acasos, assim, mas eu ando lendo majoritariamente mulheres e mulheres latino-americanas. Então, entrar em contato de novo com um ponto de vista masculino sobre uma história de amor, para mim foi novo. Assim, foi como se eu, se eu descobrisse de novo esse, esse olhar e uma perspectiva completamente diferente, né, que traz outras questões, então, também para mim foi bastante espantoso, e aí, por último, teve sim essa questão do território, né, como eu disse, eu tava me debruçando muito nas latino-americanas, nas autoras brasileiras, contemporâneas, tal, e ir pra um lugar tão distante realmente foi uma experiência muito nova, assim. Depois que eu, eu fui ler na, na orelha do livro, porque eu gosto de ler livros sem saber nada sobre eles, né, mas depois que eu fui ver que ele fazia parte do movimento, super sensorial, alguma coisa assim. E eu achei isso muito legal, assim, porque realmente lendo, eu me sentia com frio, sabe? Eu sentia realmente como se eu estivesse ali, assim, é uma leitura muito, muito sensorial que me levou mesmo para esse território muito distante, né, então foi, foi muito legal, muito interessante, mas realmente eu, eu passei por essas três camadas de, de espanto, acho que primeiro a da estrutura, depois a, a do gênero talvez, e por último a, a territorial.
0: Uhum. Essa coisa do sensorial, né, que você traz eu acho que é um elemento super importante do livro e foi muito doido, porque pra mim esse livro foi uma releitura, né eu já tinha lido esse livro propriamente O País das Neves, há muitos anos, muitos anos mesmo, e foi muito doido, porque eu costumo me esquecer detalhes da história, assim, quando eu volto aos livros, às vezes eu até sou pega de surpresa, né, por, por algumas coisas que eu não me lembrava que estavam ali. E nesse livro, claro, que tinha muita coisa que eu tinha me esquecido, mas a sensação eu me lembrava perfeitamente. E outra coisa de que eu me lembrava muito bem eram os cenários, né, a descrição dos cenários. E aí, eu fiquei pensando em duas coisas ao ler. Uma é que a sensação eu acho que se repetiu, estava muito bem captada. Mas o desenho dos cenários... Imaginar as paisagens, os, as construções... Os espaços internos e externos em que a história... Principalmente internos, né? Mas que a história acontece... Muita coisa passou pelo meu repertório... De paisagens que eu... De alguma maneira remeti ao, me remetiam ao Japão. E provavelmente aos meus preconceitos... Aos estereótipos que eu tinha formados. Porque vários dos cenários que eu me lembrava da história... Eles não estão descritos aqui, só estavam na minha cabeça. Então, acho que fui eu que criei na leitura, imaginando esses espaços, como devia ser essa casa, esse lugar onde eles se encontram. A gente vai falar um pouco mais da história propriamente, mas antes queria ouvir do Jax como foi essa volta ao Cauabata.
2: Eu também tive isso, sabe... Gabriela, a gente tem umas imagens, né? Eu acho que eu também... Eu li esse livro também há muitos anos atrás. Eu li né? alguns outros livros do Caio Barta há muito tempo. E eu me lembro que na época que eu li, eu acho que a gente... Eu não sei se vocês sentem isso agora, né? se os ouvintes sentem, mas eu acho que o tempo, o nosso tempo agora é diferente. Porque a gente né, é muito bombardeado por WhatsApp, por tecnologia. E quando eu li esse livro, acho que dez... Muitos anos atrás, eu acho que a gente tinha mais tempo para fruir, né? Eu me lembro assim dos grandes clássicos que eu lia, e eu não me lembro de ficar né, fazendo outras coisas. Né? Eu me lembro desse tempo devotado a esses livros. Né? E eu acho que a literatura japonesa, por um lado, ela precisa disso, né? porque eu vejo que o tempo, que a delicadeza, a sensibilidade, o sentido, tanto na, nos filmes japoneses quanto nos livros, né? eu acho que precisa de um tempo. Né? Tanto que, pelo que eu li também, esse livro foi, foi, saiu em, em fascículos. Né? Então, precisava de um tempo para você absorver esse livro, entender. Então, eu acho que lendo agora, assim, a coisa foi diferente para mim, bem diferente. O que me atrai né, nesse, né, nessas literaturas são as diásporas, né? e eu acho muito interessante isso, porque eu sou um escritor e de uma família diaspórica, né? que é a diáspora é essa dispersão pelo mundo das famílias. Né? A, a dispersão dos judeus é uma coisa um pouco mais antiga. Hoje a gente também está no mundo diaspórico. Né? E a diáspora japonesa também é muito, muito grande, né? São Paulo é a maior comunidade japonesa do mundo fora, do Japão, né? Então eu acho que sempre me interessei por essas diásporas, por, por entender, né? Por ter curiosidade de entrar numa, numa cultura, numa visão diferente da literatura do tempo. Eu me lembro quando eu li o Bart, né? O Império dos Signos, que é um livro que ele explora a, 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 o Japão, né? Mas eu acho que, se não me engano, na época de 60. Então é muito bonito, é muito fascinante, é muito... É encantador, né? É, a gente perceber essas coisas diferentes. Eu acho que hoje, com a globalização, com a tecnologia, talvez essas coisas mu mudem um pouco, mas eu acho que, não sei, eu tenho 44 anos, quando eu tinha meus 20, lendo esses livros, é, era uma experiência muito diferente, né? era um mundo muito diferente, era uma coisa muito inacessível. Né? Eu me lembro que esse livro do Bart, né, eu recomendo a todos os ouvintes a ler esse livro que ele explora a questão do Japão, é muito bonito e é um, é, é um um Japão assim, né? Hoje para gente, né? Um Japão quase idealizado, romantizado, né? Que tem muito a ver também com o que o Kawabata fala no, no discurso de posse dele, né? Do Nobel. Quando ele recebe o Nobel, ele também faz uma reconstrução romântica desse Japão, né? Tanto que o outro japonês que ganha o Nobel faz uma crítica a, esse, a essa visão romântica do Kawabata. Então, acho que ler Cababata é, é a gente ter essa possibilidade desse retorno, principalmente do tempo. É né? um livro que eu adoro dele, é o, o, sobre o jogo de Go. quem gosta dos jogos e quem acompanha o, jo o jogo de gol atualmente, sabe como que a inteligência artificial né, acabou com o romantismo, né? Mas o Kawabata narra uma partida de gol que demorou seis meses e todo o romantismo da partida, enfim. Acho que é isso, Gabriela. Meu encantamento, né, Mário?
0: Só pra situar o Nobel, né? O Nobel foi em 68 que ele recebeu o Kawabata e o que o criticou foi o Kenza
2: Foi em 94, né? 94. 90... Hum.
0: Noventa e quatro. Exatamente, é. que ele recebeu o Nobel. para ficar nessa coisa dos tempos, né? Dos tempos alongados, muitas vezes. Tem uma coisa interessante, que é o tempo de escrita mesmo, né? Porque esse livro, O País das Neves, foi publicado pela primeira vez em 37, né? 1937. Mas o Kawabata foi aprimorando, né? E, na verdade, ele terminou a versão final, que hoje a gente conhece, que a gente acessa. Dez anos depois, praticamente. Então, tem um tempo da escrita e também que eu acho que acaba contemplando esses tempos mais, mais demorados, parece, né? Eu acho que esse tempo da contemplação é, é um tempo diferente e eu acho que ele está muito colocado no livro, né? Nesse instante, Shimamura sentiu um friozinho e ficou arrepiado do rosto à barriga. O som do chame sempre encheu sua mente que fora esvaziada sem compaixão. Em vez de surpreso, ele se sentiu arrebatado. Fora tocado pela devoção, fora lavado pelo remorso. Estava simplesmente impotente e sem outro recurso senão o de se entregar, ficando à mercê das forças de Komako. Um chame sem tocado por uma geisha interiorana de cerca de 20 anos deveria ser previsível, e embora estivesse numa sala, ela tocava como se fosse num palco. Shimamura tentou pensar que aquilo não passava de sensações que baixavam lá da montanha, Komako, de propósito, lia simplesmente a letra e, a mais devagar em algum trecho, pulava outro por preguiça. Mas sua voz foi se elevando como se estivesse cansada. Shimamura teve medo de saber até onde o som do plectro ecoaria límpido e fez pose, deitando-se com a cabeça apoiada no cotovelo. Pra gente trazer um pouco da história, é, primeiro que tem, eu acho que tem uma, uma inspiração autobiográfica, né? Até no, no livro diz que o Kawabata visitava uma estação termal, a estação termal de Yusawa. Gente, eu já peço desculpas de antemão, como eu tô fazendo desde o início da temporada, pelas minhas pronúncias, tá? Porque não falo japonês e provavelmente estou falando várias coisas erradas, mas <risos> tô me esforçando. Ele, ele visitava essa estação termal e foi esse lugar que serviu de inspiração pro cenário onde esse romance vai se desenrolar, que na verdade é a história do Shimamura, que é um, um, um homem que aparenta ser rico, né? e que vive em outro lugar, e uma gueixa que vive nesse lugar de montanhas, a Komako, tem uma terceira personagem importante da história, que é a Yoko, a moça mais jovem, que também tá nesse mesmo lugar que a Komako. O Shimamura, eu acho que ele é uma figura interessante, porque ele vai e volta, o deslocamento geográfico vem dele, né, então ele é que vai e volta para esse lugar frio, gelado, cheio de neve que é o país das neves onde a história se situa, uma parte do Japão, e, mas uma coisa me chama muita atenção que são essas personagens femininas, né, pensando espe especialmente que foi um livro publicado originalmente em 1937 me chama bastante atenção o protagonismo que ele dá às mulheres nessa história e em outras histórias que eu já li dele também as personagens femininas eram bastante marcantes, não sei se foi isso algo também que entrou no o radar de vocês? Sim, com certeza.
2: Eu acho que há alguns anos, quando eu li, eu não tive esse olhar, mas hoje eu achei, enfim, eu achei né, essa, esse protagonismo feminino forte. Mas também uma coisa curiosa que eu fiquei imaginando que lá na década de 40, 30, também, essa né, mostrar essa intimidade, né? Que devia ser uma coisa super tabu naquela época. Mas não sei se vocês acharam algum, alguma escrita machista, assim, alguma, alguma visão, né não sei. Assim, eu, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura é, que eu abro aqui para a gente conversar.
1: Como eu disse, né quando eu fui ler, eu não olhei a, a data, eu só li depois que eu fui ler sobre o livro. né E eu também fiquei bem impressionada, assim, tanto com o erotismo, né? com o quão gráfico é o, o erotismo, assim, mesmo na sua sutileza, né? e também com esse protagonismo das personagens femininas, é, é claro, assim, né? Que a gente lendo com o olhar de hoje, a gente acho que pode problematizar algumas coisas, né? Assim, eu até. Por exemplo, essa relação do Shimamura com a a Komako, até fazendo a, a ponte ali para esse Japão idealizado, né, do qual a gente falou, que foi criticado e tal, eu via muito isso, assim, essa foi uma coisa que, que me incomodou um pouco, assim, que, que o Shimamura, né, no caso, ele só queria se relacionar com a Komako, mas com a Komako idealizada, né, quando a Komako real aparece em cena, né, às vezes ela parece bêbada, assim, porque aliás, eu achei bem, realmente bem revolucionário, assim, uma mulher ser mostrada dessa forma, né, bem interessante no mínimo, mas quando ela aparecia assim, dava para ver que rolava um repúdio da parte dele, né, ele se afastava então assim, para mim, a impressão que me causou foi que ele só queria se relacionar com o Komako de uma maneira, com essa Komako idealizada, né, e nas, nos momentos em que ele também colocava a Yoko como objeto desse amor dele, mesma coisa, era uma Yoko idealizada, Yoko que tinha a voz perfeita, a Yoko que tinha as fisionomias é, sei lá, não, não lembro quais eram, quais eram os adjetivos que ele usava a gente pode fazer essa análise Talvez seja um anacronismo, mas é, é importante pontuar, né? Mas realmente é bem impressionante, bem interessante esse protagonismo que ele dá para as personagens femininas. E até no final. É, bom, mas enfim, eu não vou dar um spoiler, prometo, podem ouvir. É. Mas até no, no final, assim, ele traz uma fala da, da Komako, em que ela faz alusão a um, a um outro relacionamento. E que aí, essa fala em específico, me trouxe uma outra perspectiva sobre a personagem da Komako e uma outra profundidade que me mostrou né, que talvez a relação deles não fosse tão desequilibrada quanto eu pensava que era, que ela também estava tirando essa dose de, de vantagem ali daquela relação com, com o Shimamura. São relações super, super complexas né, que, que se formam ali
0: eu também acho que ela se revela menos entregue do que parece num primeiro momento, né? Eu acho que tem também uma um, um conhecimento que a gente vai desenvolvendo aos poucos sobre a vida dela e uma vida paralela que ela tem, né? Porque ela é, é uma gueixa, mas ela tem uma outra vida que é como se fosse recortado mesmo, né? A impressão que dá é que há uma separação, né? Entre essas vivências dela. Agora, o, o que me chama a atenção nessa, nessa relação mesmo, né? Entre o, o Shimamura e as duas personagens mulheres, principalmente a Komako, é que o Shimamura é um personagem que me parece pouquíssimo espontâneo. Eu acho que a gente conhece pouco dele na espontaneidade, assim, há poucas brechas de espontaneidade. Então, a gente conhece Conhece ele muito mais a partir da relação, propriamente, com as mulheres, né? Esse personagem vai se construir a partir das outras duas personagens. Elas é que, de alguma maneira, são analisadas, são esmiuçadas, são mais bem descritas, né? Há um espaço ali para que a gente as conheça melhor e isso faz parecer que a gente não conhece muito bem o Shimamura. Mas, na verdade, eu acho que é nessa, nesse olhar dele para as mulheres e das mulheres para ele que a gente vai conhecê-lo.
2: Eu me lembrei de uma parte que, que eu acho que corrobora com o que vocês falaram aqui, que é uma parte que eu achei linda. Vou ler aqui, é só um pequeno trecho. Aqui. Quanto mais Kumako se aproximava dele, maior era a culpa de Shimamura por não agir como se estivesse vivo. Ou seja, por permanecer inerte, observando sua própria solidão. Shimamura não conseguia entender como Komako envolvia. A totalidade de Komako chegava até ele, mas nada dele parecia conseguir chegar até ela. Shimamura ouvia ouviu um som semelhante a um eco de Comaco batendo numa parede vazia, como se fosse a neve se acumulando no fundo do seu peito. Esse seu ato egoísta não poderia continuar para sempre. Eu acho essa parte muito bonita e, e eu acho que mostra isso que vocês estavam falando, né? Porque a gente não acessa o Shimamura, né? Talvez acesse o ao redor dele, né? E é muito bonito isso, né? Essa intimidade. E eu acho que isso tem muito a ver com a, com a cultura japonesa, né? Um pouco comedida, de alguma forma. Aqui a gente vê esses momentos comedidos e esses momentos de exposição.
1: Eu achei a escolha do, do trecho do, do Jates muito certeira, assim, realmente, para comentar isso que a gente está dizendo, né, desse homem inacessível. eu acho que esse trecho também mostra quão dolorido para ele, né, a gente estava, enfim, falando de, da, da questão com as mulheres, né, eu acho que isso talvez mostre um aspecto da, da masculinidade, né, e, e como ela acaba afetando essa essa relação do Shimamura com a Komako, no sentido de ter uma dificuldade para acessar os próprios sentimentos, né, as próprias emoções e como isso acaba se tornando um, um sofrimento para ele, né, e um sofrimento também para Komako, enfim.
0: Naquela noite, por volta das dez horas, a mulher chamou o nome de Shimamura bem alto pelos corredores e entrou no quarto dele como se tivesse sido jogada para dentro. Ao cair de repente sobre a escrivaninha, espalhou tudo o que estava sobre ela com mãos embriagadas e depois bebeu água em grandes goles. Ela tinha se encontrado com os fregueses da estação de esqui que chegaram das montanhas ao entardecer e, tendo sido por eles convidada, fora à hospedaria, onde fizeram um grande alvoroço chamando gueixas e ela se vira obrigada a beber. Depois de falar sem parar, ao mesmo tempo que balançava a cabeça por causa da tontura, finalizou. Como não posso deixá-los sozinhos, vou embora, está bem? Eles devem estar preocupados à minha procura. Depois eu volto, pode ser? E saiu cambaleando. Cerca de uma hora depois, parecia retornar com passadas desordenadas pelo longo corredor batendo aqui e ali. «Senhor Shimamura! Senhor Shimamura!» chamava de modo estridente. «Ai, ai, ai! Não enxergo nada, senhor Shimamura!» Sem dúvida, aquela era a voz do coração totalmente desnudo de uma mulher que chama pelo seu homem. Shimamura estava surpreso, mas como a voz dela era estridente e, por certo, seria ouvida pela hospedaria inteira, ele se levantou incomodado quando a mulher segurou nos vãos da porta corrediça enfiando os dedos no revestimento de papel e caiu cambaleando nos seus braços. Ah, está aqui, então. Ela sentou-se enroscada em Shimamura e apoiou-se nele. Não estou embriagada, não, não mesmo, imagine só. Estou com falta de ar. Só estou com falta de ar, estou bem consciente. Ai, 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 quero beber água. Não devia ter misturado saque com uísque. Que raiva! Ai, que dor! Aqueles homens compraram uísque barato e eu, sem saber de nada, dizia isso e esfregava o rosto sem parar. O barulho da chuva lá fora aumentou consideravelmente. Tem um, um elemento, que na verdade é uma personagem que eu queria trazer a conversa, que é a Yoko, porque eu fiquei pensando muito sobre ela quando eu terminei de ler. Porque ela me parece, em vários momentos, uma personagem secundária, assim, que vai e volta pra luz ali, de onde, do que a gente tá vendo, do que a gente tá conhecendo, né, dessa história. No entanto, quando eu penso sobre ela, eu me lembro também que ela é a personagem da cena inaugural, né, do, do que abre a história, do que abre o livro. Então eu fiquei pensando que importância essas personagens, que às vezes parecem secundárias, mas na verdade tem uma, um, uma relevância fundamental nesse caso, para compor um tripé que sem ela, o tripé não para em pé. Mas fiquei pensando que relevância essas personagens têm, sabe? Nesse caso é Yoko, mas em tantos outros livros que tem às vezes umas figuras que parecem menores, mas quando a gente vai ver, as histórias não param em pé sem elas, sabe? Eu até, assim, durante as primeiras páginas, eu confundia um
1: pouco a Yoko e, e a Komako. Eu fiquei um pouco, tipo, nossa, mas peraí, é a mesma personagem? não é a mesma personagem? e para mim ficou um pouco assim, num blur até eu, eu entender que eram duas personagens muito distintas né, eu concordo com você quanto a importância dessa personagem da Yoko, até agora eu fui reler as primeiras páginas, assim hoje, e a forma como é descrita realmente a, a personagem da Yoko nesse começo, parece que ela é a protagonista né, dá todas as pistas, todos os indícios de que ela é uma protagonista e enfim, é, também não quero dar spoiler, mas mas ela também acaba fechando né, o livro. Então ela, ela faz essa moldura. A, apesar de não ser ela que, que faz parte da, do recheio do livro. Né, que é a Komako que ocupa a maior parte do recheio. É realmente uma personagem que, que me entregou bastante. também. Depois do livro também fiquei pensando muito nela. Ela é muito misteriosa. E para mim ela também serve muito bem para revelar traços da personalidade da Komako. Que o Shimamura não revela. Assim, depois que eu terminei o livro, eu fiquei com vontade de mais cenas de Yoko e Komako. Assim, tipo, eu fiquei uhum. imaginando a relação das duas fora do olhar do Shimamura. Pensando eu que também. elas são. Juntas. <risos> é, isso é muito legal,
2: né? Eu gosto, assim, às vezes, de, de trazer ela como essa questão da juventude, né? Porque ela, ela parece sempre muito jovem, né? E, não sei quê. e uma parte do livro que, eu, que me chamou. Eu, eu achei maravilhoso essa parte. Eu fiquei pensando nelas duas, né? Nessas duas personagens femininas e também fazendo uma analogia com isso também que eu não vou saber falar o nome, né? Gabriela, que é o xigime que é essa fiação. Eu vou ler aqui um pedacinho e vou, e aí eu acho que faz uma 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 e ele faz um apontamento que eu acho que traz nessas né, duas personagens, a mais velha e a mais nova, e esse país das neves, né? Por que que se chama esse país das neves, né? Então tem uma parte que ele fala assim: "Fiava-se e tecia-se na neve". Lavava-se na água da neve, na qual também estendia-se o tecido. Desde o início da fiação até a fase final da cercelagem, tudo era feito na neve. Alguém escreveu num livro antigo que o tecido shijime existe porque a neve existe. Que a neve é a mãe dos shijime. O shijime de linho do País das Neves... Trabalho Manual das Mulheres da Vila durante o um longo período de reclusão no inverno. Era uma das peças de verão que Shimamura também procurava nos brechós. Aí agora, olha o comentário que ele faz um pouco mais na frente. Em cada XGM exposto, havia tabuletas indicando o nome e o local da origem das tecelãs e também as colocações do primeiro e do segundo lugares, classificando os artigos. Isso servia também de referência para a escolha das esposas. Aprendendo a tecer desde criança, só se conseguiam bons artigos com a jovialidade dos 15 ou 16 anos, até os 20, ou 24, ou 25 anos. Quanto mais idade tem a tecelã, menor o brilho do tecido. Então, você vê, está relacionado com, a, com as esposas, está relacionado com esse tecer, tá, diz que é o pai, né, que é a mãe, na verdade, da, do País das Neves, e fala dessa coisa da, das idades. né? Então, eu fico sempre muito... Eu acho que uma, uma, uma chave assim, talvez seja essa relação né, do País das Neves, desse Shijimi, que eu não sei se é isso, e dessas duas protagonistas né? É, muito fortes, muito poderosas, e, e que aparecem em idades diferentes, né? Talvez de jovialidade, talvez até o brilho, né? Que é esse brilho da neve, né? Não sei se, se eu tô falando besteira ou não, mas até onde eu já li, eu acho que, no japonês também, eu acho que tem vários níveis de coloração do branco, não tem? Eu, é... eu sei
0: isso dos esquimós, mas eu não sei dos japoneses, que tem uma coisa que as pessoas falam, né? Que tem os é, tons de branco.
2: Tons de branco. E eu vejo isso no País das Neves, né? porque isso tudo só se passa durante a, a neve, né, essa, essa narrativa toda, né.
0: E, e é, o livro tem uma plástica, né, tem uma estética muito forte, então você vai construindo mesmo essa coloração, esses tons, há uma, uma suavidade maior em alguns momentos, uma contundência maior em outros momentos, então acho que isso também vai dando os tons do cenário, né, da paisagem.
2: É, as cores são como a Mari falou no começo, ela falou né, dessa, dessas imagens, né? Acho que muito a ver com isso que o Barto falou, né? Em outro momento, dos signos, né? Eu acho que tem isso, né? Tem esse brilho, apesar desse brilho ser branco, né?
0: <risos> uhum. Eu também marquei essa parte do shijimi que eu fiquei pensando né, nessa confecção manual, nesse trabalho de tessitura, é, inclusive em como esse tecer, né, ele vai ser uma metáfora para tantas coisas que as mulheres fazem no, no livro, né, na história. E aí, fiquei pensando nisso, nesse, no modo como esse tecido era alvejado na neve, é, imaginando essas cenas mesmo, né, que ele descreve, onde eles seriam estendidos que era antes de ter neve ali nesses lugares onde o tecido estava estendido? Então, que antes eram áreas de cultivo de arroz? O que tem nesses lugares, assim? Para mim, é uma coisa... É um exercício estético o livro também. É um
2: convite à delicadeza, né? E ao, ao, ao sensível, né? Por isso que eu acho que tão longe, ainda mais longe ainda hoje da gente, né?
0: As casas que alvejavam os tecidos existiam desde tempos remotos. Raramente as tecelãs estendiam os tecidos em suas próprias moradias. Em geral, enviavam-nos para essas casas o fazerem. Os xijime brancos eram expostos depois de terem sido tecidos e os coloridos ainda em fios enrolados em carretéis. Os shigimi brancos ficavam estendidos diretamente na neve, esse trabalho era feito entre o primeiro e o segundo mês do calendário antigo e dizem que para isso usavam as áreas de plantio de arroz e de verduras que ficavam totalmente cobertas por neve. Tanto o tecido quanto o fio ficavam uma noite inteira de molho na água com cinzas. Na manhã seguinte eram lavados diversas vezes, torcidos e estendidos ao ar livre. Repetia-se o processo por vários dias seguidos. Antigamente, alguém também escrevera que a paisagem do sol da manhã, que surgia a sanguíneo sobre o xijime branco exposto pela última vez, era inexprimível e que os nativos das províncias mais quentes deviam todos ver o espetáculo. No País das Neves, estender o xijime pela última vez indicava a chegada da primavera. A região produtora do Shijime era próxima daquelas termas. Ficava na planície Rio Abaixo, que ia se abrindo aos poucos do desfiladeiro e quase podia ser avistada do quarto de Shimamura. Estações ferroviárias surgiram em todas as cidades que no passado realizavam a feira de Shijime e que ainda hoje continuam conhecidas como regiões de tecelagem. Shimamura, porém, nunca estivera naquelas termas em pleno verão quando ele costumava vestir o shijimi nem em pleno inverno, quando ele era tecido. Por isso, não teve a oportunidade de falar com Komako a respeito. Mas também ela não era do tipo de se interessar pelas artes populares tradicionais de tempos remotos. Entretanto, ao ouvir a música que Yoko cantara no banho, sem querer pensou que se ela tivesse vivido naquele tempo, quem sabe, houvesse trabalhado nas rocas e nos teares, entoando aquele tipo de canção, a música cantada por Yoko tinha essa característica. Dizem que o fio de linho, mais fino que a lã, é difícil de ser trabalhado sem a umidade natural da neve e que a estação fria é a mais adequada para a tecelagem. Os antigos diziam também que o linho tecido durante o frio dá uma sensação refrescante no alto verão pela ação natural da luz e da sombra. Komako, que se ligara tão estreitamente a Shimamura, também parecia conter um certo frescor em suas raízes, Justamente por isso, esse lado caloroso de Komako era tão penoso para Shimamura. Esse afeto, porém, não deixaria nenhum vestígio que fosse duradouro como uma peça de shijime. O tecido usado para vestir pode ser uma peça de pouca durabilidade dentre os artigos produzidos artesanalmente. Mas bem cuidado, um shijime pode durar mais de 50 anos sem ao menos desbotar, em compensação as relações humanas não têm longevidade alguma, se comparadas à do Shijime. Enquanto pensava à toa sobre essas coisas, de modo inesperado veio-lhe à mente a figura de Komako, que dera à luz uma criança de outro homem. Shimamura, assustado, olhou ao redor. Certamente estava cansado.
2: Eu acho que uma coisa que chama a atenção nesse livro é o foco que o Kawabata dá a coisas que outros escritores, por exemplo, eu falando como escritor, ou a, ou a Mari falando como escritora, não sei se você daria o foco a essas coisas que o Kawabata nos traz. É, a cena final, que é super marcante mesmo, é inesperado o foco, né? Assim, né? Não sei. Na outra área da Mari também, de, de roteiros, né? Que você dá um foco em alguma coisa. Né? E o olhar precioso, minucioso e pontual a coisas que a gente não estava atento, nem sequer atentos, né? Uhum.
1: Não, eu, eu, eu concordo, Jacques. e ao mesmo tempo, assim, com você falando isso, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas em roteiro, né, enfim, eu acredito que em teoria literária também, mas no roteiro a gente tem uma regra que é a coisa do plantar e colher. Né? então assim, quando você planta alguma coisa depois o ideal é que você colha e, e vice-versa, né? que você colhe uma coisa que você plantou para você não, não introduzir nenhum elemento na sua trama à toa e não tratar de nada que você não, não abordou antes, que você não introduziu antes, né? E aí, nesse sentido, eu estava pensando justamente nesse exercício estético, né? Em como, sim, ele traz o brilho da neve e a gente sente frio lendo, né? Tem esse, esse apelo sensorial muito forte com a coisa da neve. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que ele vai falar da beleza, da, da comaco, que ele vai é, focalizar em uma, uma coisa ali no trem, com a Yoko, é que sempre é uma coisa quente, uma coisa que remete ao fogo, que remete ao, ao calor, Assim, ele sempre fala da, das bochechas vermelhas, enfim, né quentes da, da Comaco. E eu fiquei me perguntando assim, o quanto isso justamente não, não era um elemento introdutório dessa coisa que acontece no final, que eu não quero dar um spoiler, mas justamente o quanto isso já não era ele introduzindo esse elemento final da narrativa de uma forma super sutil, né? com essa com essa sutileza. E talvez, se o meu olhar tivesse preparado, se a minha leitura tivesse sido, enfim, com o nível de, de atenção que ele está me pedindo ali, essa cena final não teria sido tão surpreendente para mim como ela foi. Fiquei pensando nisso agora com essa
0: fala. É, mas eu acho que mesmo com atenção, né? Porque o livro, ele vem meio... quase blazer. E a cena final, ela tem uma dramaticidade que você não encontra no resto do livro. Então você fala assim, pera, o que, que tá acontecendo? É isso mesmo? Sim.
2: Se a gente pensa no livro também, assim, ele tem. O pessoal que tá nos assistindo, né? Assim, talvez a grande questão também da filosofia japonesa seja o durante, né? Assim, é lógico que que nos marcou esse final, né? Mas eu acho que toda pequena narrativa, né? toda pequena descrição, todo pequeno olhar, que é isso que a, que a Mari estava falando, mas, né? a gente não está preparado para o zoom que o Kawabata dá, né? Assim, talvez a gente na nossa filosofia ocidental, no que a gente está acostumado, a gente daria um, um zoom em outro, outras coisas, e o Calabata nos dá um zoom assim ao inesperado, ao pequeno a neve né ao floco de neve eu acho isso muito bonito né eu acho que isso também tem muito a ver com assim né com essa nossa romantização dessa cultura né que é que para nós assim é muito distante né ou para muitos é muito distante mas eu acho muito muito delicado isso que o Kawabata faz.
0: De tão altos os cedros, era preciso envergar o corpo para trás, apoiando as mãos na rocha para avistar-lhes o cimo. Além do mais, os troncos erguiam-se enfileirados em linha reta e as folhas escuras tampavam o céu, criando um silêncio intenso. O tronco no qual Shimamura estava recostado era o mais velho de todos. E sem nenhum motivo aparente, um único galho do lado norte estava completamente seco até o alto, a junta que restou caída parecia ter sido enxertada no tronco como uma estaca invertida, lembrando a arma de uma divindade assustadora. Eu estava confundindo as coisas. Assim que cheguei das montanhas, logo vi você, por isso acabei achando que as gueixas daqui fossem todas bonitas, disse rindo. Só então Shimamura percebeu que tivera a ideia de romper sua abstinência sexual de sete dias nas montanhas quando encontrara logo de saída aquela mulher tão asseada. A mulher olhava fixamente para o rio longínquo que brilhava ao sol poente. Ficaram constrangidos. Ah, já ia me esquecendo. Esse é seu cigarro, não é? Disse a mulher com ar despretencioso. Quando voltei ao seu quarto, ainda há pouco, já não estava mais. Enquanto pensava no que poderia ter acontecido, vi-o sozinho subindo a montanha disparada. Pude ver pela janela. Foi muito engraçado. Como notei que esquecera o cigarro, vi em trazer. Retirou o cigarro do kimono e acendeu um fósforo. Fui injusto com a menina. O que é que tem? O cliente pode dispensá-la quando tiver vontade. Só se ouviu o harmonioso e doce burburinho do rio cheio de pedras. Pelos vãos dos cedros era possível ver que as nervuras das montanhas do outro lado estavam ficando escuras. Se essa mulher estivesse à sua altura, eu me mortificaria quando a reencontrasse, não acha? Não sei, é bem orgulhoso, hein? Disse a mulher gracejando. Mas o fato é que depois de a gueixa ter sido chamada, reinava um sentimento muito diferente entre os dois. Ao perceber com clareza que, desde o início, queria única e exclusivamente aquela mulher e que só fazia rodeios como de costume, Shimamura começou a sentir raiva de si mesmo e, por outro lado, passou a achá-la ainda mais bela. Quando a mulher o chamou nas sombras dos cedros, ela parecia refrescada e aliviada. Tem uma coisa que me chamou a atenção no livro e sobre a qual eu fiquei pensando muito, que tem a ver com o que eu falei no início, né? De ser um imaginário até geográfico e culturalmente distante do que a gente está acostumado. E socialmente também. E eu fiquei imaginando quantos, quantas nuances a gente não perde lendo esse livro. E eu acho que as notas da tradutora, né? Elas dão algumas pistas dessas coisas que a gente perde. Porque, em vários momentos, há algumas referências... O livro foi traduzido pela Neide Hisai Nagai... Foi traduzido direto do japonês, nessa edição da Estação Liberdade... E, em vários momentos, a tradutora coloca ali... Algumas referências a, por exemplo, a roupa... Ao kimono que ela tá vestindo... A faixa do kimono, né? Que tem um nome específico... E ao fato de uma coisa que está escrita na história... Mas a gente não perceberia, provavelmente que ah, esse tipo de tecido ou esse tipo de faixa remete a uma roupa mais refinada, mais sofisticada, ou não, a algo mais popular, mais mundano mesmo, né? Então, acho que tem algumas nuances da sociabilidade, das relações, inclusive econômicas ali, que estão colocadas né, entre os personagens, que talvez a gente perca. É, eu acho que essas notas nos ajudam a ter pistas e a olhar para isso com mais cuidado. Mas eu, no meu caso, como eu não conheço intrinsecamente ali essas relações, eu teve várias coisas que eu fiquei pensando sobre o status socioeconômico mesmo dos personagens, o comportamento né, nuances de comportamento mesmo será que isso que ela está fazendo é considerado vulgar? Será que não é considerado vulgar? É, será que isso que ele está falando é considerado adequado? Não é considerado adequado? Então eu fiquei pensando bastante nisso também
2: é, eu, eu sempre penso nisso também, do ponto de vista do escritor e do ponto de vista da minha narrativa né? porque a minha narrativa, por exemplo eu sempre trago a questão judaica questões da religião ortodoxa, judaica, eu não sei o que, e, e eu acho que isso, a gente fica sempre nessa dualidade, né, assim, será que o leitor vai pegar, será que o leitor não vai pegar, né, será que não pegando, o que, que ele vai é, inferir, ou a partir daí, como que ele vai como que ele vai fazer, e eu acho que assim, que é, é, é uma entrega, né, Gabi, assim, a gente não conhecer a nossa ignorância, né, muitas vezes, é parte para o encanto, né? Eu também queria saber muito mais sobre essa cultura, ou, ou mesmo, né, a gente está lendo esse livro, mesmo com essas notas, a gente está lendo esse livro 80 anos depois do que ele foi publicado, né? É um mundo, tudo muito diferente, né? Eu acho que é por isso que se estuda, né? Por isso que existe toda uma crítica literária, né? Porque à medida que a gente vai entrando, 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 entrando nesses livros, a gente vai, né, o livro é um, é um infinito, né? É, para se estudar, para se entender, para se maravilhar. Eu, eu acho isso muito bonito, né? o estudo do, do, dos livros, que a gente aprende muito mais. E do ponto de cada escritor, né? eu acho que tem essa angústia, né, Mari? Você sente, quando você vai falar alguma coisa, você não sabe se, se o seu leitor vai pegar, se não vai pegar, né? porque você também não pode menosprezar o seu leitor, mas você também não pode tornar o livro muito hermético. É uma... É uma dificuldade, imagino ainda, para uma cultura né tão diferente no, na década de 40, né? Por isso que ele ganhou, né? Ganhar o Nobel em 68, assim, né? Abriu para o mundo uma nova literatura, né?
1: Sim, com certeza. Não, eu concordo, já. Inclusive, quando você foi falando, eu estava eu pensando exatamente nisso, assim. Porque, é, no caso do meu romance, né? O, o Brasa. Justamente, também é um livro que se passa em um território bem desconhecido, né? Para as pessoas daqui, que é Brasaville, que fica na República do Congo. E, quando eu estava escrevendo, eu me deparei muito com essa questão, assim, do o que, que eu explico os leitores? O que, que eu não explico? O que, que eu deixo subinterpretado? tendido, né? E assim, mas ao mesmo tempo, não é o meu território. É um território que eu também visitei ali, né? Como não como turista, né? Eu fui para trabalhar, mas é um território que eu também estava visitando. Então, justamente a minha escolha foi de não explicar muito, muitas coisas, primeiro, porque eu não me sentia muito legítima para explicar as coisas daquele território, né? Não sendo dali, mas também para dar para os leitores a sensação de estranhamento que eu tive tendo um, um contato com né com aquela cultura pela primeira vez sem entender muito bem o que o que acontecia ali e, e me remeteu muito a sensação que eu tive lendo o, o país das, das neves assim. tinha muita coisa que eu não entendia mas eu eu gostei desse sentimento de não entender eu acho que, assim, depois desse, desse longo inverno pandêmico, né, que atravessamos, <risos> em que eu, pelo menos, fiquei dois anos sem, sem viajar, sem justamente ir para outros territórios, sem entrar em contato com outras culturas, foi muito prazeroso entrar em contato com esse, esse território literário, assim, do qual eu não conhecia absolutamente nada, e me perder por esses mistérios. E foi realmente uma sensação de viajar mesmo, assim, de, de conhecer um novo
0: lugar. Eu, eu tive essa sensação um pouco de viagem também, né? É uma sensação que eu já tinha tido na primeira leitura de O País das Neves e tive agora de novo. Então, deixo a recomendação para as pessoas que quiserem se encantar um pouco nesse refinamento, nessa delicadeza, que eu acho que são coisas marcantes do livro. O País das Neves é publicado pela Estação Liberdade, e a Estação Liberdade tem vários outros livros do Kawabata publicados, inclusive recentemente eu falei rapidamente sobre que. O livro dele lá no feed do Põe Estante, porque eu tava falando de, do livro novo da Muriel Barberry, escritora francesa que se passa em Kyoto, e aí fiz um comparativo desses cenários construídos por ela um olhar estrangeiro, né, e por ele um olhar mais conhecedor daquele espaço e tal então tem outros livros publicados pela Estação Liberdade do Kawabata quem quiser conhecer um pouquinho mais da obra dele a tradução eu falei antes, é da Neide Risai Nagai, o livro tem 155 páginas não é uma leitura super rápida, acho que é um livro que você vai parando e se demorando, o que o Jax falou no início faz todo sentido, mas deixo o convite, inclusive, se você se sentiu instigado, instigada com a cena final sobre a qual a gente não vai falar para não dar spoiler, mas que vale a pena chegar até ela. Acho que é só no final que a gente consegue apreender, contemplar mesmo, uma ambivalência que tem no livro, que não fica muito clara no meio do caminho, mas que no final acho que se coloca de maneira mais óbvia, assim, mais latente. Diariamente, ela se banhava naquelas termas famosas por aquecerem bem e, seja percorrendo o caminho do salão até a velha ou a nova terma, andava cerca de 4 quilômetros. A vida na montanha raramente requer noites em claro e, por isso, ela era do tipo saudável e encorpada, de quadril um pouco contraído, moldado pela roupa profissional de gueixa. Era fina na largura e espessa de frente para trás. Mesmo assim, era internecedor que fosse uma mulher do tipo que atraía Shimamura fazendo-o vir de tão longe. — Será que sou dessas mulheres que não podem ter filhos? — perguntou Komako com seriedade. Ela queria dizer que se mantinha um relacionamento com uma única pessoa era como se fossem marido e mulher. Foi a primeira vez que Shimamura soube que Komako tinha alguém assim. Disse que o relacionamento já durava cinco anos, desde quando tinha dezesseis. Entendeu, então, por que Komako parecia-lhe ingênua e despreocupada, algo que ele sempre estranhou. Talvez por ter conhecido esse homem quando retornou ao porto, logo depois que a pessoa que a fez aprendiz de gueixa faleceu, Komako dizia não gostar dele desde o início e que tampouco tinha um bom entrosamento. Se durou cinco anos, já foi muito, não acha? Já tive duas oportunidades de me separar. Quando vim para cá trabalhar como gueixa e quando mudei da casa da professora pra atual. Mas sou covarde. Sou muito covarde mesmo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Jax, Mariana, obrigada por terem topado essa conversa. Queria deixar esse espaço final para vocês contarem onde as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês. Vou aproveitar para dizer que o Brasa, livro da Mari tá resenhado no Poenestante no feed do Poenestante, arroba Poenestante no Twitter e no Instagram mas é no Instagram que estão as resenhas e o Jax falou no início né dos estudos dele, inclusive sobre o PEREC, da Olipô também é, eu falei sobre um dos livros do PEREC, O Sumiço, também lá no feed do Poenestante é uma leitura doideira eu precisei de uns estímulos pro livro, porque eu lia e falava assim, não, não vou conseguir ler esse livro, então eu precisei pesquisar pesquisar sobre ele no meio do caminho para me estimular a continuar a leitura e aí a leitura foi fazendo sentido para mim, mas eu achei super interessante entender essa intersecção aí da literatura com a matemática que o Jacques também constrói. Então, queria deixar esse espaço para vocês contarem onde as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês, se vocês estão nas redes, como é que o pessoal entra em contato.
1: Beleza, <risos> obrigada Gabi, obrigada pelo convite, obrigada Jacques. Foi incrível conversar com vocês sobre esse livro. E, então, vocês podem me encontrar no Instagram, é mariana.brecht. -E, e os meus livros vocês podem encontrar nos sites das editoras respectivas: o Brasa no site da editora Moinhos e o Labirinto no site da editora Jandaíra.
2: Eu também tô no Instagram, JaxFux, Fux é F U X. Estou sempre lá, dou muitos cursos também de literatura em várias escolas livres por aí. Meus livros também, né? Se quem gosta do PEREC, eu já escrevi dois livros sobre o PEREC, né? Esse Literatura e Matemática, que foi publicado pela editora Perspectiva. E também tem um que eu analiso a questão da psicanálise nos traumas e jogos de uma criança de guerra. Chama Jorge Perrec, Psicanálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra. Esse foi publicado pela Relicário. E meus romances também foram, saíram pela Roco, pela, pela Record. Vai sair uma nova edição do Antiterapias, que esse livro está esgotado há muito tempo. Vai sair uma nova edição. É, os outros você encontra, que é um que se chama Brochadas, o outro se chama Mexugar. Um romance sobre a loucura, Nobel, e eu também tenho um livro... Para quem quiser conhecer um pouco mais das relações entre literatura e matemática para crianças de todas as idades, eu tenho um livro que se chama O Enigma do Infinito. Bem legal. Então, estamos sempre aí.
0: Bom, se você Foi for ler o Perrec, eu recomendo que você faça o caminho do Jacques, que se formou em matemática antes de se debruçar na literatura.
2: É, o Perrec... Ajuda! O perreque, se você começar pelo sumiço, não é o, o melhor. Talvez você comece por um livro que se chama W, a Memória da Infância. Um o relato biográfico do Perrec aí, mais acessível, mais delicado, né? O sumiço é o. Você começou pelo top, né? <risos>
0: <risos> Muito bem. Já fica então a dica: a literatura francesa, a matemática e a literatura, já junto com a literatura japonesa, nesse combo de dicas aí. Muito obrigada mais uma vez pela conversa. E é isso, estamos chegando ao fim desse sexto episódio. Faltam mais dois para completarmos o giro pelo Japão, por meio dos livros. Obrigada pela companhia, pela escuta de sempre. Não esquece de divulgar o Poynestante por aí. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Poynestante. O João Victor Coura faz a mixagem de som. O Arthur Mayer cria as capas dos episódios. E a Júlia Maciel faz as artes que você encontra lá no Poynestante no Instagram. Obrigada por chegar até aqui e até o próximo episódio.